2: el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, se encuentra en México para una visita oficial en la que abordará con funcionarios del gobierno federal la reapertura de la frontera entre ambos países, así como temas de seguridad binacional. Mallorcas tendrá una reunión bilateral con el canciller Marcelo Ebrard y una segunda con miembros del Gabinete de Seguridad, entre ellos la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio y representantes del Ejército y la Marina. Los encuentros serán a puerta cerrada. Posteriormente, acudirá a la sede de la Fiscalía General de la República, donde tendrá ¿Sí? Un diálogo con el titular de esa dependencia, Alejandro Gersmanero. De acuerdo con fuentes federales, el gobierno mexicano tratará con Mallorca los temas de migración, restricciones en la frontera y su apertura, y también la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19. Recordemos que que en la pasada visita de la vicepresidenta Kava Kamala Harris, no Kabbalah, <ríe> de los Estados Unidos, dije: fíjense lo que dijo la vicepresidenta. Hablamos de acuerdos en torno a la seguridad, al contrabando, al tráfico de armas, del narcotráfico y hablamos específicamente del fentanilo y de la necesidad de seguridad en los puertos de México es lo que se está trabajando. Y eso fue lo que dijo, bueno, el presidente después dijo que también habían hablado de los 43 eh, pues, estudiantes de este, desaparecidos en Ayotzinapan. Pero como les digo, bueno, pues de esta va a ser la agenda y yo creo que un punto muy importante va a ser el tema de la migración. Acuérdense que Kamala dijo que Estados Unidos podría otorgar en, pues más o menos entre 130 millones de dólares para combatir esto que es terrible pero yo lo veo difícil porque con 130 millones pues no combates la pobreza tan terrible de Centroamérica y sobre todo la delincuencia que hace que muchas muchas personas huyan de su país Llueven amparos de outsourcing, 135 empresas, entre ellas PepsiCo, Gamesa, Maisoro, Siemens, Comercial Mexicana y Sumesa, entre otras, solicitaron amparos contra la reforma que eliminó el outsourcing publicada el 23 de abril, por lo cual ahora solo está permitida la subcontratación para servicios especializados que no formen parte de su actividad principal. Y más adelante, tendremos al abogado expresidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Jorge Zorrilla, para que nos hable de este tema. En Salina Cruz, Oaxaca. La Bahía La Ventosa se encuentra contaminada desde el pasado domingo por un derrame de combustible atribuido a Pemex según pobladores de la localidad. De acuerdo con medios locales, tras más de 24 horas de alerta, Pemex, pues sí, no ha emitido ningún pronunciamiento, tampoco las autoridades municipales y estatales que se dedican a la vigilancia y protección del ambiente. Y fíjense que esto sí me dio mucho gusto porque pues ustedes saben que el domingo les entregaron con su constancia de mayoría a muchos candidatos de la, de las alianzas eh, y candidatos y candidatas, pero esto sí me gustó porque leí un tuit de la consejera del INE, Carla Humphrey, y dice, de confirmarse los cómputos del INE México ante las instancias jurisdiccionales, tendríamos 246 diputadas electas por ambos principios, es decir, el 49.2% de mujeres legisladoras, lo que es un punto porcentual mayor que el actual. O sea, hashtag paridad total. Lo hiciste bien, Carla, lo hiciste bien. Y bueno, fíjense que eh, el secretario de Agricultura ayer estuvo en una reunión muy importante y fue ante ciento representantes de 167 países, pero él representando, Víctor Villalobos, representando a América Latina. Y él ahí ante Bill Gates. Ahorita les digo el nombre del de el representante, bueno, el quien lleva que es director, sería director de la FAO. Eh, ahorita les digo el nombre porque sí está complicadito y no lo quiero decir más. Este mal estuvo también Be Bill Gates y su esposa, quienes además pues estuvieron viendo de este problema tan terrible que es el tema de la escasez de agua, entre otros temas, del de, tema de la ...pues de la terrible situación de alimentaria en todo el mundo sobre todo en África, y les voy a decir qué dijo el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, en este foro. Los gobiernos debemos hacer un serio compromiso con la innovación mediante políticas públicas que permitan a la sociedad desencadenar sus efectos transformadores en todas las áreas de la actividad humana. Y déjenme decirles que la balanza de entre lo que importamos y exportamos en el, en el sector de la agricultura de la agronomía fue muy interesante porque es el único sector que ha salido avante de la crisis económica que tenemos aquí en este país bueno pues digo ocasionada por este terrible esta terrible pandemia del COVID-19 y bueno fíjense que me da mucho gusto porque tengo en la línea al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Y es que pues, este, no había dado entrevistas, yo me imagino, por el tema de la veda y porque luego los andan acusando que, este, que, que se cargan para uno, que se cargan para el otro. Pero bueno, ya tenemos a Ricardo Monreal, lo cual te agradezco mucho, senador.
3: ¿Qué tal, Adriana? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio esta tarde.
2: Senador, eh, leí un tuit de, de, de quien encabeza el SAT, Raquel Buenrostro, y dice que va a haber una reforma fiscal. ¿Qué nos puedes decir de esto?
3: Mira, lo vi también, ella lo anunció desde hace, creo, dos o tres días. No tenemos ninguna comunicación ni un proyecto solo sé que habrá una propuesta uh -huh. en la que no se incluye el aumento de impuestos uh
4: -huh. pero
3: que será una propuesta que recaudará más recursos es decir hacer más eficiente el sistema tributario mexicano uh
4: -huh. pero
3: no nos ha llegado nada okay. eh, Adriana eh, a partir de agosto, septiembre se envían los criterios de política económica
4: uh -huh.
3: y ahí podría estar la propuesta de modificación eh, legislativa en materia fiscal. Okay. No conocemos nada eh, salvo este anuncio, pero nos llegará.
4: Okay. Dado y ya la que tendrán son las que las cámaras, Ajá.
3: las que son eh, las responsables de legislar. En la materia fiscal y en este caso como es económica fiscal, la Cámara de Origen será la Cámara de Diputados.
2: Senador, usted ha firmado, Ricardo Monreal que el Senado de la República se han aprobado cambios para acompañar los compromisos con, sociedad, con la sociedad mexicana como la reforma constitucional para prohibir la condonación de impuestos, el aumento de las penas para quienes emitan facturas falsas y la inclusión de la defraudación fiscal en el catálogo de los delitos cometidos por la delincuencia organizada.
3: Sí, en efecto. Eso es lo que se ha llamado como principio general Uh -huh. La separación entre el poder económico y el político. Y mira qué casualidad, qué oportuno, Adriana. Me parece que eres una mujer informada, siempre lo ha sido. Pero ahora estoy concluyendo, bueno, estoy escribiendo eh, la más reciente de mis obras uh
4: -huh. sobre
3: las grandes reformas uh -huh. en materia legal y en materia constitucional. Uh -huh. Y estoy en esos capítulos que me estás refiriendo facturas falsas, empresas fantasmas, eh, condonación de impuestos, delitos graves, elevación a rango de delitos graves, la defraudación fiscal. Estoy en eso, precisamente, redactando. Espero concluir muy pronto. Es un libro, que podrían ser dos tomos, que se llama Grandes Reformas En estos primeros tres años claro. del proceso que vivimos en
4: México.
2: Ahora, uno de los grandes temas es que la inversión extranjera ha, ha, pues, ha sufrido una caída. Esa es una realidad, ya sea por la pandemia y por muchas otras cosas. Pero sobre todo los inversionistas hablan de desconfianza en México. No saben cómo van a venir las reglas o si ya están, cómo las van a cambiar. Y esto que, que usted está trabajando en su libro, pues es muy importante. Y a eso, pues bueno... También la llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo lo ve usted, senador?
3: Bueno, creo que la llegada de Rogelio Ramírez de la O da certidumbre uh -huh. a los inversionistas y también a quienes desean hacer en México negocios uh -huh. eh, extranjeros o nacionales. Eh, creo que uh, Ramírez de la O, Rogelio, Uh -huh. Tiene aceptación en los uh, mercados financieros internacionales, pero también en las instituciones uh -huh. de crédito internacional y nacional. Eh, que además, la llegada del de segundo trienio de gobierno es muy alentador. Y creo también, este, Adriana, que has tocado un tema eh, de lo más importante. Uh -huh. Es la confianza entre los inversionistas para poder generar e invertir en México. Ellos plantean siempre dos cosas, certidumbre, seguridad jurídica y Estado de Derecho.
4: Así
2: es.
3: Eh, certidumbre y seguridad jurídica van de la mano y el Estado de Derecho, entendido este, como todo el ordenamiento jurídico normativo que pueda tener confianza el inversionista de que sus recursos tienen la posibilidad de ser protegidos por el Estado y que no le serán expropiados, disminuidos o saqueados. Uh -huh. Es una parte fundamental de la filosofía del inversionista, el Estado de Derecho. Y normalmente tienen desconfianza de los gobiernos de izquierda uh
4: -huh. por
3: los constantes virajes en materia económica o porque en algunos países del mundo eh, oscilan entre la expropiación y la estatización de empresas o de bienes que a ellos los asusta.
4: Uh -huh. No
3: es el caso de México, Adriana. No ha habido una sola expropiación en tres años. No la habrá eh, y si hay cambia el modelo económico, porque eso se planteó desde la campaña, pero has tocado un tema clave, eh, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho uh -huh. son los dos principios que demandas siempre los y, y es que,
2: senador, se quejan de que todo está, están, este, en litigio, o sea, que tienen que poner, que eh, dicen, nosotros estamos en todo todos los días poniendo amparos. Sí, y eso pues, les da muchísima desconfianza en el tema de la ley de la energía sí. eléctrica, en el, la ley de hidrocarburos.
3: Sí, ya la sé. Eh, hay varios temas en la ley de energía eléctrica, en la ley de hidrocarburos, y otras más, uh -huh. extinción de dominio, uh -huh. que son eh, provenientes de delitos de delincuencia organizada, los bienes. Eh, esos están en revisión constante y yo te diría, Adriana, uh -huh. y les diría a todos que al contrario de que estén preocupados deben de estar despreocupados, porque ese es el estado de derecho. ¿Sí?
4: Pues
3: de sí. Que aun cuando tengamos mayoría en las cámaras, es un grupo en el poder, estas pueden ser revisadas. Los actos de estas pueden ser revisados por un órgano jurisdiccional que puede enmendar las decisiones tomadas por mayoría en los congresos. Uh -huh. Esto es parte del Estado de Derecho del que hablaba. Y al contrario de preocuparse por la tardanza, deberían estar tranquilos de que van a estar seguros y que la ley se va a cumplir.
4: Así es. Y el
3: amparo es una medida de protección para empresarios o para personas en lo individual, uh
4: -huh. como
3: un juicio protector de las garantías cualquier ciudadano o cualquier inversionista en nuestro país.
2: Eh, senador Ricardo Monreal, ¿usted qué tiene? ¿40 años haciendo política o desde que nació? ¿Casi. Tengo
3: hasta ahora <risa> 44.
2: <risa> 44 años de estar activo es. en la política. Ha sido varias veces de este diputado, ah, sí. varias veces senador. Sí. Eh,
3: tres y tres. Fíjese. Eh, gobernador y... y alcalde de la Cuauhtémoc.
4: Y fíjese. Llevo
3: muchos años, pero inicié, Adriana, como regidor uh -huh. de mi pueblo. ¿Sí? Eh, regidor de Fresnillo, Zacatecas.
2: Cuando se hacía política antes, haciendo gestión social, atendiendo a la población. Así es. Ahora ya no, era, ya se les olvidó a los políticos
3: eso. Era política de la buena, tenías una política? vinculación.
2: muy claro. Estrecha
3: con los ciudadanos y tenías mucho trabajo en territorio. Ahora ya las redes, ahora ya se actúa de otra manera, ha uh -huh. cambiado mucho el ejercicio de la política y el ejercicio de la función pública.
2: Y sin embargo, eh, los, los votantes siempre estamos pendiente de las propuestas de los políticos y la verdad, sí queremos ver a un político pues conocerlo personalmente, estar cerca de nosotros, ¿no? Sí. Yo creo que esto en la pasada elección, eh, la gente se los cobró no estar cerca sí. de, de, de las necesidades de la ciudadanía sí, y me parece que creo. en estos cambios políticos, a ver si usted está de acuerdo conmigo, que han existido en México que fue la derrota del PRI fue eh, la llegada del PRD a la, a la Ciudad de México al DF, fue la llegada del PAN, pues los votantes no somos tontos sabemos sí. por quién votamos. Y me parece que a veces el discurso de los políticos viene en el sentido de creer que somos manipulados. Sí. Y que sí. Y nos tienen muy poco respeto a los ciudadanos sí. y ciudadanos. Y esto eh, lo estoy... digo, a ver, perdón, sí. Y esto lo digo, senador, porque me llama la atención que Morena, que Morena haya perdido las las alcaldías, porque no solamente perdió una, perdió varias. Perdió varias. Y ponerle el poder a una sola persona para decir que esa persona es capaz de hacer perder a alguien, me parece demasiado pretencioso y faustuoso.
3: En efecto. Sí. Adriana, has tocado un tema clave.
2: Y, y, y esto lo digo para dejarlo hablar, es porque no entiendo estas acusaciones, que entiendo que así es la política, es el golpe abajo, es la traición, es el este, que, y que la gente últimamente dice las cosas sin ningún cuidado, sin ninguna conciencia de sus palabras. Pero esto que lo acusen a usted, de que usted eh, pudo ser el que provocó la pérdida de una alcaldía como se perdieron ocho más, y que usted es capaz de cambiar, de hacer de esto, cuando yo lo, pues todos los que lo conocemos y hacemos periodismo, tenemos el primero que le dio el apoyo a Andrés Manuel López Obrador hace veintitantos o treinta años,
5: usted.
2: Sí. Esa es la realidad, sí, y, y aquí lo debato con quien quiera. Sí. Entonces, sí. de veras que le, de, le dan mucho poder, ¿se es usted bien poderoso. <risa> demasiado poder porque puede usted cambiar la elección de un estado, puede cambiar las la, la leyes en este país, puede cambiar la de una alcaldía la votación, que cuando esos que ganan dicen que ganaron por ellos y pierden, pierden por otros
3: en efecto Y yo te diría Adriana que has tocado un tema que en el contexto de la vida de la república actual está oscilando no, yo creo que las derrotas son huérfanas. Las victorias siempre tienen muchas madres y tienen muchos héroes de las mismas. Pero las derrotas siempre vienen acompañadas de, de orfandad. En este caso también lo es. Y tratan de buscar una justificación a las decisiones equivocadas tomadas para que a través del hilo más delgado pueda atribuírsele la facultad de, de la derrota. Eh, yo lo he dicho, has tocado el tema clave, porque si yo tuviese el poder para convencer a los electores de la Ciudad de México nueve alcaldías, de que votaran de manera distinta, que a darle el voto a Morena, sería un hombre poderoso.
2: ¡Mucho! Perfecto.
3: Tendría un poder inconmensurable. No, al contrario, políticamente hablando, no no me metía a la Ciudad de México, lo digo con honestidad, no es mi trabajo. Uh -huh. No soy un líder partidista, no tengo responsabilidad partidaria, no participé en un solo acto en la Ciudad de México por respeto a quien gobierna, y toda la responsabilidad le corresponde al partido local claro. y a sus autoridades. Ellos son los que decidieron quiénes abanderarían las campañas, quiénes serían los candidatos y candidatas, y ellos seleccionaron a quienes serían sus representantes. Yo no tengo nada que ver, a pesar de que puedan ellos eh, tratar de inculparme por la derrota infringida, no la acepto, y no voy a admitir ese archivo expiatorio de nadie. Que cada uno asuma su responsabilidad. Yo no soy responsable de la Ciudad de México. Entonces. No soy autoridad de la Ciudad de México. No soy representante de la Ciudad de México. Soy un modesto ciudadano de esta ciudad. y Soy un senador de la República de Lista Nacional. Pero me parece que es simplemente fugarse a la responsabilidad que se tiene frente a los destinos de esta ciudad. Yo asumo mi responsabilidad como líder del Senado estábamos hablando de todo el paquete legislativo
4: uh -huh. que hemos
3: logrado y estaba adelantándote Adriana en primicia que he de concluir pronto una obra completa uh -huh. sobre las leyes, reformas constitucionales y modificaciones al marco normativo que por fortuna se tuvieron estos primeros tres años y que son lo que llamamos nosotros eh, la cuarta transformación o el proceso profundo de cambio en las instituciones, ahí sí soy responsable y hemos entregado buenas cuentas al poder de la federación, pero fundamentalmente a la población, Así es. que era una agenda legislativa que nos habíamos propuesto llevar a cabo una vez que el movimiento triunfara. El movimiento triunfó y la primera etapa de reformas está ya consumada. Y eso es sobre lo que estoy escribiendo. Espero terminar muy rápido este libro. Pueden ser dos tomos para conocimiento de la población.
2: Pues no sabe cómo le agradezco, senador Ricardo Monreal, que nos haya dado esta entrevista. Se lo valoro.
3: Saludos, Adriana. Muchas me gracias. Me alegra tu lucidez y tu inteligencia.
2: Muchas gracias, senador. Pues eh, ahí están las palabras de Ricardo Monreal porque bien dice que las, a ver, dijo, a ver, lo tenemos aquí, las derrotas, las re derrotas tienen muchos, este, no, las los, los triunfos tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas. ¿Qué tal, eh? Pero bueno, nos vamos a un corte y re regresamos. Y ya tenemos embajador, a ver, me están pasando esta nota, Ken Salazar, un exsenador por Colorado y exsecretario del Interior, va a ser nuestro próximo embajador de los Estados Unidos en México. Nos vamos a corte y regresamos. Estamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado y como les estaba diciendo al principio del programa, que ya está aquí Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y fíjense que puso un tuit Marcelo Ebrad que me llamó la atención porque uno de los puntos es la migración y efectivamente no se puede abrir las fronteras si toda la gente en la frontera no está vacunada. Y eso es lo que dice eh, Marcelo, el objetivo de acelerar la vacunación en frontera norte para alcanzar la normalidad lo más pronto posible. El secretario señaló que facilitar comercio, turismo y viajes es prioridad y, y por cierto que hoy se recibieron 1.3% 30 uh, un, un millón, trescientos mil, eh, no, que un millón, sí, trescientos cincuenta mil vacunas de Johnson Johnson, gracias a un acuerdo bilateral de colaboración establecido entre Estados Unidos y, y México, pero esto debió haberse hecho desde que empezó la pandemia, desde que, uh, empezó la vacunación. Digo yo, pero bueno, les voy a hablar de otro tema, porque si no me voy a me voy a enojar, y no, ¿verdad? <risa> este, hoy en el Heraldo de México, escribí mi columna, si la quiere, este, buscar, está ahí o en internet Este, a ver, Jorge, si sí está en internet, ¿no? Y en mi Twitter también, pero está en internet Ahorita les doy la, la dirección para que entren directamente Y hablé de estos, pues los retos que tiene Rogelio Ramírez de la O, cuando tenemos una inflación de 5.8% que terminará el año en 5, muy por arriba del objetivo, una tasa de desempleo que no recupera los niveles de prepandemia y se redime con lentitud, solo 38.961 puestos de trabajo formales generados en mayo, muy por debajo de las expectativas oficiales, inversión productiva que llegó a ligar 25 meses de caídas en medio de desacuerdos continuos entre el gobierno y la iniciativa privada y bueno, hace un momento hablé con Ricardo Monreal y, me, y nos daba la razón de qué importante es la certeza jurídica para que los inversionistas tengan confianza y tengo en la línea a, ah, bueno, ¿qué les puedo decir? un columnista de primera, un hombre que sabe de economía finanzas y de política, un gran analista, Erra Chabot, muy buenas tardes, erra Hola,
5: ¿qué tal? Muchas gracias, gracias a Diana por las flores, eh... Bueno, pues sí, ya leía yo tu columna en el Heraldo de México el día de hoy con respecto a los desafíos que tiene Rogelio Ramírez de la O. Y la verdad es que, pues sí, muy precisa la columna con respecto a lo que tiene que hacer. Rogelio Ramírez de la O es un hombre, eh, es un economista de altos vuelos, de una corriente que pues, hace mucho tiempo, digamos, que quedó fuera del radar de los economistas que llegaron al poder. Uh -huh. Es eh, un economista de Cambridge que uh -huh. están, eh, digamos, vinculados a lo que se conoce como la corriente keynesiana, keynesianos de los keynesianos, etcétera, que insisten en que es fundamental que el Estado sea el motor de la economía, que uh -huh. es el Estado pues invierta, le meta dinero para poder echar a andar procesos económicos que el propio capital privado uh -huh. no lo puede hacer y esto se veía como algo totalmente pues, disparatado para muchos a partir de pues el abuso que se tuvo durante mucho tiempo donde el estado le metía dinero, crecían las economías a Adriana, pero luego se les acababa el dinero y seguían imprimiendo billete y entonces venían las grandes catástrofes. ¿Y pero es inflación? en esta pandemia, así es inflación, devaluación, etcétera, uh -huh. pero en esta pandemia se vino a demostrar que muchos países tuvieron que regresar a este tipo de conceptos, fundamentalmente los Estados Unidos, incluso con Trump y más aún ahora con Biden, a la necesidad de endeudarse para qué, de pues, utilizar grandes cantidades de recursos para poder evitar caídas mayores. Uh -huh. O sea, meterle dinero para salvar empresas, meterle dinero para generar empleos uh -huh. y que de alguna forma esto pues se tradujera en el mediano plazo, en menor desempleo quizá una inflación mayor por un determinado periodo, uh -huh. pero al mismo tiempo una reducción en el número de gente que no tiene trabajo, menos empresas que quebraran, empresas que pudiesen sobrevivir, y esto era fundamental para poder encontrar una salida a una situación compleja. Desgraciadamente, en el caso de México, esto no sucedió así. La deuda creció por la propia pues, eh, inercia que llevamos y los gastos que se tuvieron que manejar, pero no se generaron condiciones para salvar empresas, se repartió dinero, y eso no tiene nada que ver con políticas keynesianas o con modelos de expansión económica, eso es, pues, ahora sí que... Pero
2: pues, eso se cree las... que dándole dinero a estos programas sociales, es ra, pues la gente mm. va a poder gastar y al mismo sí, tiempo pero... reactivar. ¿Tú qué Ajá. piensas de esto? Hay, hay no, gente que se ver, opone.
5: Claro, yo creo que el planteamiento que podría o que trataría Rogelio Ramírez de la O y llevar adelante es modificar esta visión, porque si tú solamente lo que haces es repartir dinero, únicamente repartir dinero, pues no te va a alcanzar. O sea, uh -huh. aquí tiene que haber una conexión muy clara entre pues que la gente reciba un salario, uh -huh. no que le regales dinero para que lo gaste y luego pues no te alcanza porque... Eh,
4: no,
5: no hay no hay forma de que esto se reproduzca una y otra y otra y otra vez tú lo que tienes que hacer y eso es un poco la tendencia que hoy esperemos también Rogelio la refuerce en su misma tónica es esa, es la de eh, generar eh, eh, dinero, de apoyar a de medianas y pequeñas empresas con apoyo estatal para generar eso, para generar empleos para hacer que ese dinero que se va no solamente a programas sociales que eh, pues eh, traducidos en entregar solo dinero no son productivos sino que se vuelvan productivos claro. que ese dinero que reciben finalmente le sirva para que se genere un empleo y ese empleo que eso fue otros, lo que
2: hizo Ajá. Biden ahorita con este apoyo Exacto. que le dio a los microempresarios reactivar la economía desde ahí generando ahí es, empleos
5: es, es ese es el punto central eh, eh, creo que esto podría ser un cambio importante hay que manejarlo con muchísimo cuidado porque tus márgenes de maniobra pues no son los de los Estados Unidos los Estados Unidos tienen una deuda de trillones de dólares y no les pasa nada porque pues tienen un mercado mundial que les sigue entrando dinero por todos lados y no hay problema, todo aquí pues estamos en el bordecito de lo que nos podemos endeudar pero es importante para México en este momento generar, uno, condiciones de certeza jurídica de que las cosas se cumplan, de que la inversión aumente, porque sin inversión, inversión pública e inversión privada, sin eso no hay mucho que hacerle, no no nos alcanza. No, pues no hay al manera. Tiempo, no hay forma. Y al mismo tiempo echar a andar toda una maquinaria que nos permita eh, pues eh, hacer que la economía mexicana, que va a rebotar, Obviamente, después de haber caído 8.5% el año pasado, este año, si crecemos al 5%, la idea es que, bueno, pues estaremos perdiendo un 3% de lo que pues se dejó de crecer el el año pasado, estaremos en menos 3%, pero que si agarramos vuelo con esto, como diríamos por acá, pues nos sigamos con crecimientos que para el 2022 nos dé la oportunidad de mantener tasas de crecimiento por arriba del 3, 2, 3 y de esa manera, con una, eh, un crecimiento positivo, con mayores eh, eh, tasas de, de crecimiento en pequeñas, medianas industrias, podamos recuperar el empleo y podamos aumentar poder adquisitivo, que también se nos vino para abajo, y que ahora pues amenaza con... No,
2: perdimos en un 30 de poder adquisitivo, o sea, si, si, sí? va, si gastamos en 10 pesos... Con, y obteníamos tal, tales cosas ahora, con sin, o sea, es como si gastáramos 20.
5: Pues sí, estamos en una situación complicada. Los sectores más eh, golpeados, más desposeídos, perdieron todavía más. Es un proceso de empobrecimiento y de lo que se trata es de darle vuelta a esto. Esperemos eh. que la pues, visión uh -huh. de Rogelio Ramírez de la O y eh, su eh, cercanía con el presidente le permitan pues darle un giro a esto convertir esto en un modelo mucho más productivo de claro. lo que tenemos hasta el momento.
2: Es Chabot, este, eh, ¿por qué Jonathan Heath, que es subgobernador del Banco de México, dijo que íbamos a crecer al 7% ¿De
5: eh, dónde saca
2: eh, esos números? Bueno, mira, es, 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 es la
5: idea propia del rebote, o sea, a ver, eh, crecimos 8.5% okay, por en el mil
4: 2021 crecemos en
5: el 2020 y traíamos un crecimiento cero del 2019 en esta administración eh, no no se ha crecido eh, si tú lo comparas para este año pues eh, en automático pues con, con irte en línea digamos crecerías un cuatro y medio cuatro cuatro y medio por ciento, porque lo haces haces la comparación anual y pues el, esta comparación anual a, a, a como digamos, el año pasado, con crecimientos negativos, pues te da un crecimiento en automático del 4%. Lo que yo Jonathan sí plantea es que la economía mexicana puede crecer otro 3% más. O sea, ¿Y tú cómo o... lo ves? Sí, yo creo que es viable siempre y cuando se mantengan estas variables de confianza. Si hay una mayor inversión, podemos llegar al 7%, Acuérdate que crecer este año al 7 es finalmente de crecer menos 1.5 claro. en dos años. Sí, totalmente. Porque es, tenemos un crecimiento negativo del 1. Todavía no estaríamos ni siquiera en los niveles del 2019. Pero bueno, iríamos en esa tendencia. Yo creo que es viable poder crecer al 7. si sí, por supuesto, esto corre en esa línea. Pero si seguimos echando para afuera eh, pues, eh, contratos de luz, contratos de... Eh, eh, sí, difícilmente la eh, exploración de petróleo pues va a estar muy difícil porque eh, ni, el, ni el capital extranjero que sí sigue llegando porque sigue confiando y mucho menos el capital mexicano ahí estuvo la reunión del presidente con inversionistas que lo que les está pidiendo es confíen vamos a hacerlo bien pues sí nada más que quieren ver señales concretas que les permitan a estos inversionistas garantizar que esto va a ser un negocio, porque eso es lo que finalmente les importa, y en función de ello, aumentar la inversión. Si la inversión logra generar, okay. aumentar un 1% más de lo que hoy se tiene, estaremos en posibilidad de llegar al 7% y a lo mejor pues generar un crecimiento mayor. Mayor muy, confianza, certeza, esa
3: es la fórmula para poder crecer.
2: Muchísimas gracias, Esra Chabot. Como siempre, tus comentarios atinados y muy inteligentes. De, por gracias, el conocimiento. Gar Muchas gracias. Gracias a ti, Bueno, pues ahí está lo que dijo Esra Chabot. Sobre esto, les invito a que lean mi columna en el Heraldo Impreso. La pueden conseguir en la página de internet del Heraldo Impreso, y deme sus opiniones también en, en Twitter, eh, y deme sus opiniones, por favor. Y bueno, a ver, le voy a, le, tengo otro tema porque fíjense que pues ya empezaron a llover los amparos por el tema de eh, esto que fue la reforma que eliminó el outsourcing que se publicó el 23 de abril por la cual ahora se está permitida la subcontratación para servicios especializados que no formen parte de su actividad principal. Y tengo a Jorge Zorrilla, abogado y expresidente de la Junta Federal. O sea, que si sabe, sabe. Jorge, ¿cómo estás?
6: Muy bien, mi querida Adriana, con el gusto de saludarte, como siempre.
2: Gracias, querido. Oye, pues ya, ahí se vienen los amparos, ¿no que no? No que habían quedado todos muy contentos y que todo estaba bonito. Es que a mí me da pánico que salgan los empresarios de las reuniones con el presidente y luego no le digan nada y luego los amparos.
6: Sí, lo que pasa fundamentalmente creo que es un tema de tiempo. Haz de cuenta que diriges una orquesta. Y entonces el director de la orquesta Debe de llevar a todos sus ejecutantes en tempo En tiempo uh -huh. Porque si no pues es un O sea la música se pierde Y aquí creo que falta oficio En el sentido de Establecer los tiempos Y eso ha provocado pues, Esa situación de incertidumbre Y esa situación también relacionada Con una Pues cómo le hago para cumplir Es decir todo está a destiempo por una falta absoluta de capacidad de las autoridades que deben decidir.
2: Claro, pero además no tiempo. le dicen nada al presidente, Jorge. O sea, van a bueno, estas reuniones y no le dicen nada, se quedan calladitos los líderes de las cámaras empresariales y luego se voltean y ahí va. También tiene razón el presidente en enojarse. Claro. O sea, ¿por qué hacen eso así? Claro
6: lo que pasa es que yo creo que falta el factor fundamental que se llama sinceridad claro. entre el Estado y los este, los factores reales de poder claro. entonces, con toda sinceridad y sin ninguna hipocresía puedo decir, fíjate que estamos todos de acuerdo pero estás mal en los tiempos
4: claro
6: estás mal en los tiempos porque lo diría el director de orquesta
4: claro. oye,
6: Adriana, mi querida Adriana Fíjate que el tiempo en el piano que tú estás ejecutando entre del la orquesta no está es el mismo, absolutamente fuera de tiempo.
2: Porque además dicen que la implementación de la reforma es confusa y el plazo de tres meses que otorgó la ley para eliminar la subcontratación, subcontratación es insuficiente. Entonces ya no entendí. No no, no es
6: que sea insuficiente, sino que es, viene un error de origen. A ver. Viene un error de origen porque por un lado... Este, te dicen que las reformas fiscales entraban en vigor el 1 de agosto y el plazo para registrarse era de, vence el 23 de agosto. El 23 de agosto ya estaría sin incumplimiento. Además, si sumas que la Secretaría del Trabajo tiene 20 ideas hábiles para resolver respecto a, la, a que te integres al padrón electoral, la empresa debe, y si no te responde, la empresa debe requerir la respuesta y 103 días hábiles para contestar y si no lo, si no contesta, se tiene como una afirmativa ficta y se tendrá por admitido el registro. Resulta que la empresa tendría un registro hasta el 24 de septiembre, pero ya no podría estar en, pero podría estar bien en cumplimiento a partir del primero de agosto es el, eh, ante en materia fiscal o sea están encimados y traslapados los plazos,
2: o sea que y ya esto, se enredó todo,
6: está totalmente enredado, es un grave riesgo para los efectos fiscales por no hacer deducible el DSR en la que está el IVA, pero si por un lado te encuentras la Secretaría del trabajo que tiene un plazo que es superior al plazo del, de cumplir con tus obligaciones fiscales, pues estás metido en un verdadero problema, estás estás verdaderamente enredado okay. en un tema que okay. desde luego fue lo que motivó el amparo, claro pues... y el amparo el amparo es para los efectos de que les aclare okay. los plazos en beneficio de quién, pues del contribuyente y de las empresas que están relacionadas con la subcontratación
2: pues y las está. empresas
6: que aceptan la subcontratación. Claro.
2: Pues he hecho todo un engrudo, querido Jorge, te vamos a seguir llamando, si nos los permite, para que nos des tu opinión en estos temas.
6: Claro, con mucho gusto, mi querida Adriana.
2: Gracias, querido Jorge Zorrilla, abogado y expresidente de la Junta Federal. Y nos vamos con don Pepe Carreño, internacionalista y editor de la sección Orbe del Heraldo de México, porque mañana se va a reunir Biden y Putin. Va a salir fuego.
1: El Dedo en la Llaga por el Mundo, con José Carreño. Muy buenas tardes, Audrey. Esta semana, este pasado fin de semana, se realizaron en Inglaterra. En Bélgica, reuniones entre el presidente Joe Biden, sus aliados europeos, el llamado Grupo de los G7 y la organización del Tratado del Atlántico Norte. Los encuentros fueron importantes. Se trató del primer viaje internacional del presidente Biden. Se podría resumir de una forma. El presidente Biden fue y saludó con los codos en vez de dar codazos, como se atribuía a, a, a Donald Trump. Y esa es una diferencia importante. Si el aparato de política exterior estadounidense recibió bien a Biden, los aliados de los Estados Unidos lo han recibido con un enorme interés y con una enorme apertura, incluso aceptando temas que, en alguna medida en términos generales, pudieran afectar los intereses particulares de relación. Y todo ello bajo un, supeditado a una gran estrategia estadounidense que empieza a tomar forma. Por un lado está lo que llama el B3W, Build Back a Better World, y esto quiere decir una competencia a la iniciativa china de la Ruta de la Seda, construcción de infraestructura, de obras y donativos en el tercer mundo, que... De acuerdo con la propuesta de, aprobada en el G7, serán mejores condiciones y más transparentes que las propuestas de construcción de los chinos. Eso habrá que verlo, no se sabe de dónde va a salir el dinero o es parte del problema. Una segunda propuesta, la donación de un mil millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 a los países del tercer mundo. El presidente Biden anunció de entrada 500 millones de dosis, sin embargo los países europeos todavía no están pues no han dicho esta boca es mía y todavía no llegan ni a la mitad de el, las 500 millones restantes así que está por verse, hay otras iniciativas de corte estratégico como el tema del, de la, del ciberespacio o como los temas de medio ambiente en los que sin embargo hay una mano importante de la política doméstica de los Estados Unidos, hay también un principio importante y curioso de coordinación entre la estrategia europea y la estrategia pacífico, indica del de los Estados Unidos representada por los tres invitados especiales a la reunión del grupo de los siete, Australia, la India y Corea del Sur, los cuatro países son...
2: Don mente Bueno, muchas gracias don Pepe Carreño y nos vamos en este momento con el equipo de Mente Mujer que nos van a hablar Alejandra Martínez de Asiáticas Vulnerables, odio por COVID-19. Mente Mujer un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres con Adriana Delgado
7: Hola, ¿qué tal? Adriana, muy buen día. Hoy quiero comentar contigo un tema que publicamos el pasado lunes en nuestra sección de Mente Mujer y es justamente la violencia que están sufriendo las mujeres asiáticas en Estados Unidos. Esto a raíz de la pandemia de COVID-19, prácticamente están viendo a la comunidad asiática como chivos expiatorios acusándolos del brote de COVID-19, particularmente a las mujeres eh, que son atacadas brutalmente, eh, no solo a golpes, también con martillos, eh, cuchillos, también ha habido ataques eh, con un arma de fuego. De hecho, recientemente se han hecho virales videos de mujeres que son brutalmente eh, golpeadas en Estados Unidos por hombres enormes y corpulentos, eh, y muchas de ellas acaban hospitalizadas con fractura de cara, fractura de pelvis, incluso eh, de costillas. De estos ataques, eh, el Congreso de Estados Unidos tiene registrado 6.600 ataques desde marzo de 2020, pero hay un subregistro importante porque mucha gente no quiere eh, denunciar y también porque muchas de estas mujeres víctimas son ya mayores que ni siquiera hablan eh, el idioma inglés. El ataque más fuerte que ha habido recientemente ocurrió en marzo de 2021. Fueron atacados eh, centros eh, de masajes cerca de la ciudad de Atlanta y hubo ocho muertes, de ellas seis mujeres de origen asiático. Y esto tiene eh, dos causas principales. Una es el, el racismo. Eh, el presidente Donald Trump dejó un país sumamente dividido y como presidente, eh, él hizo muchos comentarios acusando a la comunidad china, ¿no? Al, al gobierno chino. Decía que era el coronavirus chino, el virus chino. De hecho, le hablaba también como el Kung Flu. Entonces, pues la gente se quedó con estas ideas de que los chinos eran los culpables y comenzaron a atacar principalmente a las mujeres. Y otro origen también es que las mujeres de origen asiático, en Estados Unidos eh, hay una hipersexualización de estas mujeres. Esto también tiene que ver con estereotipos, algunos de ellos reforzados, por ejemplo, con eh, la película memoria de una Geisha, en donde se ven a estas mujeres eh, como personitas delicadas que tienen que servir a los placeres del hombre. ¿no? De hecho, algunas eh, periodistas, se han quejado de que están sufriendo mucho por de su salud mental, que tienen miedo de salir y pues que agradecen que estén las mascarillas porque esto tapa un poco eh, sus rasgos. A raíz de esto, eh, el gobierno de Joe Biden prom promulgó una legislación el 20 de mayo pasado, esto para acelerar las investigaciones e incluso también que se pueda denunciar por internet estas agresiones. Este es mi reporte. Muchas gracias.
2: Mente Mujer, la voz que inspira. Muchas gracias al equipo de Mente Mujer. Y bueno, soy Adriana Delgado. Me, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos mañana. Por favor, escríbanme a mi Twitter, Adri, arroba Adri Delgado Ruiz. Y por favor, lean mi, artic, mi columna el día de hoy en el Heraldo Impreso. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.
0: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,